0: Hola a todos nuestros queridos oyentes, les damos la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Victoria Cañas y el de mi compañera Alejandra Guiseo. El día de hoy hablaremos sobre un tema crucial en la edad moderna y esta es la ruptura de la cristiandad occidental y las reformas religiosas. ¿Sabes algo? Alfredo Florista nos introduce en el tema, planteando que en el siglo XVI se vivió una gran conmoción religiosa y que marcó profundamente la historia de la Europa hasta el siglo XX aproximadamente. La cristiandad occidental se creó en varias iglesias y cada una de ellas es considerada la real, la auténtica y despotricaba de las demás, diciendo que eran heréticas. Cabe explicar que herética no es más que una doctrina, hablamos en términos generales de la herejía, que no es más que la opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los diferentes dogmas. Entre ellas existen celos reformistas y una rivalidad única. Oye, pero Dios no nos habla de que no peleemos los unos con los otros. Pues sí, pero tú sabes cómo era la iglesia en ese entonces y lo que es hoy. Pero aún cabe la curiosidad y lo veremos más adelante y es que sus fundamentos dogmáticos pretenden moldear la vida de los fieles, tanto en lo económico, social, familiar y Alejandro, imagínate, no te lo pierdas. También en las artes y en las festividades. Es decir, la iglesia era muy controladora. ¿Será que eso se ve todavía? Yo creo que sí. Pero bueno, con este podemos ver en un primer momento lo que conlleva una gran diferencia entre lo que eran los católicos y los luteranos, pero también entre los calvinistas de los anglicanos. Aunque sinceramente, mis oyentes, hoy solamente podremos trocar entre católicos y luteranos. Aleja, pero considero necesario que le expliquemos a nuestros oyentes que es eso de la reforma y la contrarreforma. Bueno, sabemos que a principios del siglo XVI muchos reclamaban a la Iglesia, ya que en ocasiones cometían abusos hacia las personas. Esto manteniendo supuestamente la unidad y la continuidad de la fe, pero con una doctrina primitiva. Alejandra, ¿igual alguien que se, que se Contrapusiera a eso que sea la Iglesia Católica? Sí, Lutero, Calvino, entre otros, sabíamos que habían iniciado cambios muy profundos, los cuales rompían con Roma y crearon novedades radicales. Pero, ¿sabes algo que es preciso decir? Y es que ellos luchaban y estaban convencidos de que había que erradicar esos viejos errores que se centraban en la cabeza del papado. Y que se necesitaba volver a esa auténtica enseñanza de Jesucristo, que era el tema del Evangelio, ya que pasamos del Dios opresor al Dios de amor. Sí, por eso se llamaban a ellos mismos reformados o evangélicos. Y es que desde el siglo XIX se utilizaba este término para referirse a la reforma. Y esto lo que hizo fue eh, englobar o compactar todos estos movimientos que se dieron por allá en 1517. Con razón, pero también existió algo que se llamaba la contrarreforma, y no era más que una porción de la cristiandad se mantuvo unida al papado y quisieron llamarse los católicos. Sabemos que algunos autores católicos consideran insuficiente e incluso equivoco ese concepto de contrarreforma, pues ellos preferían reforma católica, para destacar que esto no fue que esto fue incluso más allá que una simple reacción negativa a la reforma católica ahora que me acuerdo, mi profesora del bachillerato me habló de algo que se llamaba el concilio de Trento y ya entiendo por qué, porque en ese concilio fue que se organizaron para hacer, entre comillas la dichosa reforma católica, que no fue más que una contrarreforma hay algo que llamó mucho la atención y es que la iglesia católica asumían las armas y la violencia para, para obtener su fin. Sí, es que sabemos que fue un siglo de renovaciones y reacciones religiosas, ya que se hicieron reformas y contrarreformas, las cuales sedimentarios en bare, sedimentaron en varias etapas todo esto. Y me surge una pregunta, ¿qué causó que se hicieran estas reformas religiosas? Ay, Aleja la verdad es que existieron múltiples causas que, que, dieron, que dieron origen a esta ruptura pero creo que es necesario demorarnos un poquitico y entender que esas rupturas de la cristiandad que hoy conocemos y que hoy nosotros valoramos no fueron las mismas que hace siglo se veía el tiempo hace su diferencia y es que aquí la corrupción de Roma y las excepciones personales de Lutero hicieron y marcaron la historia de la edad media y sobre todo la de la cristiandad y, Pero ven acá, nosotras estamos hablando de abusos y abusos y abusos Pero expliquémosles a los oyentes, ¿qué son esos abusos? ¿O qué abusos fueron los que cometieron? Pues estos abusos eran muchos Y esto ya venía desde hace muchísimo tiempo en la iglesia Incluso sabemos que se ven hoy en día Sabemos que se denunciaron más conscientemente que nunca en esa época y todo eso se veía en las parroquias rurales, pues el clero de esa época carecía tanto de preparación intelectual como de preparación moral para darle o resolver las inquietudes de sus allegados. Y sabemos que todo esto lo hicieron para adoctrinar y amonestar a sus feligreses, pues se limitaban solamente a la administración de ritos, como quien dice, a la administración de fiestas y eso, y muchísimas veces todo esto era mal vivido y mal comprendido. O sea, podemos decir que cogían su platica para ellos, ven acá y dónde queda eso de, de esos votos de castidad, de pobreza y de obediencia que hacías. Sabemos que de hecho los delitos más graves eran cometidos por algunos obispos Y mucho de, muchos de ellos vivían ausentes de las diócesis que les tocaban. Pero sabes que Alejandra hay una cereza en el pastel y era el papado Ellos se limitaban literal a hurtar el dinero y quedarse con ellos Pero no te la pierdas Existe algo que se llamaba, incluso creo que se llama aún la sede de Pedro y ahí simplemente era una sede para guardar grandes obras de arte. Pero esas grandes obras de arte solamente eran para ellos, para la defensa de su Estado y para acaudillar lo que hoy se conoce como reforma. Probablemente sabemos que la cristiandad medieval hubiese atravesado sin quebrarse todas estas etapas de menor nivel moral, e intelectual y credo. Pero mayormente era porque se veían todos estos abusos de este tipo y críticos como éramos permanecieron unidos a la iglesia de Roma. Todo esto cuando, y todo esto cuando se dio, sabemos que las personas que se marcharon de su lado nunca volvieron. Alejandra, por eso era que Lutero y los protestaban y los protestantes eh, respondieron una inquietud religiosa profunda y es que aquí estamos hablando del tema de la disciplina y la moral. Cosa que ya la iglesia católica no tenía. Por eso Lutero le escribió una carta a León X, donde decía que él no impugnaba las malas costumbres de la iglesia, pero lo que él se impugnaba eran las malas doctrinas que eran impías para la sociedad. Pero ven acá, Alejandra, y esos anhelos religiosos, ¿a qué se refería? ¿Qué reclamaba la sociedad? Pues yo te respondo. La sociedad lo que reclamaba era una religión más auténtica y la verdad Lutero se le adelantó miles de kilómetros a, a la iglesia católica. Y es que recuerda que aquí se centraba algo súper importante que era hablar del demonio y del mal. Y a través de eso poner a Dios un Dios castigador en la cual los feligreses le tenían miedo. ¿Qué te parece? Porque aquí también tocamos dos puntos trascendentales, ¿cierto? Que era el purgatorio y el infierno. Y un dato curioso es que estos dos conceptos de purgatorio e infierno fueron muy importantes para toda la reforma protestante y lo que defendía Lutero. Claro, si la iglesia lo que se aprovechaba era de las demandas populares para to tocarles un tema fundamental que era la seguridad espiritual, que no era más que un negocio ilícito, en el cual las indulgencias eran el pan de cada día. Y vamos a tocar algo que es muy importante, que son los intereses sociales y políticos. ¿Sabe? Las propuestas de Lutero se realizaron. Pero te recuerdo que Lutero no fue quemado como hereje, como Juan Justo. Difícil que lo quemaran si tenía del lado del pueblo, ¿no? Pues claro, porque también tenemos algo muy particular y es que ahí ya se comenzó a, des... gracias al humanismo y el desarrollo de la imprenta, se conoció la Biblia y se comenzó a difundir. Incluso recordemos que el Lutero hace un gran estudio a las cartas de San Pablo, que fue un gran testigo y teórico del primer cristianismo. Pero ¿sabes algo aún más particular? Y es que Lutero encarnó ese espíritu y pretendió una reforma fundamental alemana que acabó por convertirlo en un auténtico padre de la patria. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de Martín Lutero. Bueno, ¿quién, Mar ¿quién? fue Martín Lutero? Yo como siempre adelantándome. Pero Martín Lutero fue un alemán que nació en 1483 y falleció en 1547. Nació en una familia campesina acomodada de la región de Tutiquía. Cursó filosofía en la Universidad de wilston pero también era profesor en el convento de Angustinos en 1505. Algo súper importante, ella es que estudió biología en Winsterberg y que prefirió, en vez de las lenguas, prefirió las lenguas clásicas, pero fue profesor de las Sagradas Escrituras. Algo que marca la diferencia es que era un hombre apasionado. Exa muy exaltado de una extrema sensibilidad y prohíbe a la melancolía, muy emprendedor pero también muy decidido tenía un carisma profético de interpretar las necesidades espirituales y de su tiempo y de su nación y ahora sabiendo quién era Martín Lutero hablemos del luteranismo bueno, creo que lo que me quieres preguntar es qué es el luteranismo, ¿no? claro el luteranismo es una de las ramas de la reforma protestante, sabemos que se basa en las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, a eso por allá del 1517. El luteranismo fue una de las reacciones ante los excesos de la iglesia católica y es que esto ocurrió en especial al cobro de indulgencias, la venta de cargos eclesiásticos, la concesión, del perdón de los pecados a cambio de la donación de bienes que ocurría en esa época y sabemos que esta doctrina rechaza la autoridad universal del Papa la veneración de las imágenes de los santos que muy bien que ya escuchamos que se veía los mediadores entre los creyentes y Dios y el purgatorio en la actualidad existen más de 70 millones de luteranos dispersos a través del mundo lo que convierte el luteranismo en una de las vertientes más importantes del cristianismo Y debemos tocar las características más importantes, claro Y es que considera la Biblia como la única fuente del conocimiento espiritual Además de eso sostiene que Dios no justifica al ser humano por sus obras de caridad sino por su fe Y algo que me parece muy importante es que considera a los sacerdotes como administradores de las palabras y de los sacramentos, sino como mediadores entre Dios y los proyectos. Además de eso, una de las características primordiales es que él acepta el sacramento del bautizo y la Eucaristía, pero bajo el sacramento instituido por Jesucristo. Cree en la Trinidad, pero considera que Dios es Padre, Dios es Hijo y los dos son entidades diferentes. Y algo importantísimo que lo diferencia categóricamente hasta el día de hoy de los católicos. Y es que rechaza la creencia de la Inmaculada Concepción de María y su, su, su ascenso en cuerpo y alma a los cielos. Muy importante. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que terminamos por hoy. Luego volveremos con más. Hasta luego. Chao.